0: Bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para In Out Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de First Kill, el último fenómeno sáfico de Netflix estrenado el pasado 10 de junio y que navega entre los géneros del drama y el terror. Considerada sobresaliente para la gran mayoría de la audiencia, la crítica especializada le otorga apenas un aprobado raspado, cuando no un rotundo suspenso.
1: ¿Y si nos ponemos en plan tirano? Yo haría eso de... Sé quién es tirano. Y si no. Vale. Sobre la fiesta, he pillado esa chaqueta de Prada, pero creo que de abajo iré más vintage para no... ¡Cuidado! ¡Oh! Uh. Lo siento, Perdona. Perdona,
2: es culpa mía. Oh. Hola. Hola. ¿Eres Juliet, No. Vamos a lengua juntas. Sí,
1: sí. Y a física. Y a gimnasia. Um, ¿Eres Calliope? Llámame Cal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Oh, quería decir que me gusta... Calliope es más raro, <risa> digo es es
2: bonito, así. ¿Ah, Suena clásico. Pues mis hermanos Cisius y Apolo. <risa> <risa>
1: ah, ah, hay una fiesta esta noche en casa de Noah. Ah, mi amigo Ben quiere que vaya. No me van las fiestas. Ni a mí. Son muy tontas. Pero le he prometido que iría, así que estaré allí. Si al final decides pasarte, igual te veo. Sí, claro. Voy.
0: La serie sigue de forma paralela a las historias de las adolescentes Juliet y Calíope. ...vampiro y cazavampiros respectivamente... ...que aguardan el momento de demostrar su verdadera naturaleza... ...a través del primer asesinato o primera muerte... ...ante las grandes expectativas... ...depositadas en ellas por sus familias... ...como no podía ser de otra manera... ...nuestra pequeña vampiresa se muere por los huesitos de la cazadora... ...prácticamente desde la primera vez que la ve... ...complicando en ese momento... ...una enemistad ancestral entre clanes... ...que será la tónica de la primera temporada... First Kill está basada en un relato de la colección Vampires Never Get Old de Victoria Schwab, quien también se ha embarcado en la serie como productora ejecutiva y guionista de varios episodios. Varios nombres pasarán por la silla de dirección durante esta primera temporada, entre los que destaca la australiana Jet Wilkinson, a cargo de los dos primeros episodios, y a quien conocemos por sus trabajos como batuta de producciones diversas, como Avatar The Laster Airbender, The Punisher o Cómo defender a un asesino. Nos es familiar también el nombre de Eric Lassell, cuya longeva carrera como actor nada tiene que envidiar a la de director en numerosas producciones, de las cuales podemos destacar títulos como Urgencias, Lucifer o Ley y Orden. A Amanda Tapping, conocida actriz de Stargate y con una carrera ante las cámaras que se remonta a principios de los 90, también le picó pronto el gusanillo de la dirección y ha trabajado en series como Supernatural, The Hundred o la muy reciente Motherland, Fort Salem. John D. Kretschmer fue primer asistente de dirección en la mítica Jurassic Park de 1993 y venía con la lección aprendida en colmillos adolescentes porque dirigió también un par de episodios de la primera temporada de Buffy Cazavampiros. El cierre de temporada ha caído en las manos de Salim Akil, muy metido en el mundo de la producción audiovisual y con trabajos en series de calado menor como Black Lightning o The Game. Pero el corazón de First Kill y la parte más activa de la promoción de la serie es sin duda su reparto.
1: ¡Qué sueño más loco! A veces me despierto con el corazón a mil y la garganta seca. No sé si las cápsulas hacen mis sueños más reales o si los empeoran. Hasta en días buenos siento que no encajo. Como si los demás lo tuvieran súper claro. La ropa que se ponen... La música que les gusta, quiénes son, quiénes quieren ser. Yo soy la única
0: que aún improvisa. Sarah Catherine Hook será la encargada de dar vida a la pequeña vampiresa Juliet y con una carrera de menos de un lustro se las ha arreglado para ser vista en Expediente Warren, obligado por el demonio, y hacer pequeños papeles en series tan populares como Ley y Orden. Con un grado como intérprete de ópera, empezó a experimentar con la actuación mediante un curso intensivo de verano. Pero quizá lo más chocante de todo es que, pese a su apariencia aniñada, cuenta nada menos con 27 velitas sobre la tarta. La aguerrida caza vampiros es interpretada por Amani Lewis, quien también comenzó su andadura como actriz en 2017 y a quien hemos podido ver en Vampiros contra el Bronx... Hightown o The Equalizer, cuatro años más joven que su compañera de reparto, ha trabajado como modelo y el estreno de First Kill ha supuesto toda una explosión de seguidores en sus redes sociales. No podemos olvidar mencionar a Elizabeth Mitchell, nominada al Emmy por su papel como Juliet en Perdidos y a quien las áficas conocemos y amamos por ser el 50% de la pareja protagonista del biopic Gia, junto a Angelina Jolie a finales de los 90. Abordemos ahora el análisis crítico.
1: <coughs> Oye, um, no quiero cortarte el rollo mientras la miras embobada, pero podrías hablarle. Ya lo he hecho. Oh. Bueno, sí, no, claro que sí He hablado
0: en First Kill seguimos los pasos de Juliet, una vampiresa teenager que solo puede ser descrita como cookie y que tiene serios reparos en rajar cualquier garganta para saciar su sed de sangre, que se está volviendo peligrosamente poderosa. En el otro lado del cuadrilátero tenemos a Calliope, una jovencísima cazavampiros, hija de un clan dedicado al exterminio de monstruos desde hace generaciones, y que se muere por demostrar su valía dando muerte al primer demonio que se le ponga por delante. Para sorpresa de nadie, nuestras chicas se enamoran, con una velocidad pasmosa y perdidamente, lo cual a sus respectivas familias les hace la misma gracia que una patada en la tráquea porque se odian y se quieren hacer cachitos desde el minuto uno de metraje. Este amor trágico, adolescente y en el seno de familias enfrentadas durante generaciones por un odio ancestral... ...no esconde en ningún momento su inspiración en la más famosa historia de amor de todos los tiempos... ...el Romeo y Julieta del bardo inmortal William Shakespeare. Sin ir más lejos, en el instituto al que acuden nuestras muchachas... ...se está preparando la presentación de esta misma obra teatral y sería hilarante pensar que el nombre de Juliet no hace también alusión a la misma. Vamos, que les ha faltado llamar a Calíope Romea para cuadrar más la cosa y dárselo masticadito a una audiencia menos despierta. Hemos visto tropecientas adaptaciones de Romeo y Julieta y ha sido sin duda alguna el caldo de cultivo para la mayoría de tragedias románticas que se han visto en cine y televisión desde el principio de los tiempos. ...también el cliché de enemigos naturales que se enamoran... ...desde una perspectiva sobrenatural... ...ha sido sobradamente trillado en cientos de producciones... ...ahí tenemos a Buffy... ...y su preferencia por los colmillos en los casos de Angel y Spike... ...con lo bien que hubiera estado nuestra sufrida cazadora con Faith. ...entonces, ¿cuál es la novedad? ...el puñetazo sobre la mesa... La pancarta luminosa que hace de First Kill algo profundamente innovador es que en esta historia las protagonistas son dos chicas, dos adolescentes sáficas y además una de ellas es racializada. Además, su orientación sexual no es en ningún momento parte de la trama o relevante para la historia. Se asume desde el principio y aquí paz y después gloria. Evidentemente, esto supone un hito bestial en la historia de la televisión mainstream. Digan lo que digan los cuatro críticos rancios disetero que han echado esta historia como muy vista. Sí, Variety, te estoy mirando a ti. Porque si bien la narración de los acontecimientos no despunta por su originalidad, es la representación naturalista y fresquísima la que nos ha hecho a todas maratonear en dos días los ocho episodios que componen la temporada. Y los heteros que no entienden el revuelo es porque ellos han estado siempre representadísimos en ficción y se pueden permitir ser mucho más exigentes con el resto de aspectos de cualquier producción audiovisual. ¿Me habéis registrado?
1: Siéntate, cariño No puedes seguir tomándolas Está claro que no te hacen efecto Tu cuerpo está cambiando Exacto, mi cuerpo, mamá No debemos darle tanto tiempo Papá, aún no estoy lista No es para tanto Elige a alguien y ya está Margot, por favor, no
0: Cariño, sé que da miedo
1: No, no da miedo Está mal no entiendo por qué debo hacerlo. Porque cada día que pasa te pones a ti y a toda la familia en peligro. Hay humanos entrenados para cazarnos. Tu padre nos ha mantenido a salvo en Sabana cuanto ha podido. Pero hemos sobrevivido porque nos comprometimos a adaptarnos. ...a escondernos a plena vista. Y cada día que te niegas a aceptar tu naturaleza... ...estás más cerca de que ella te controle a ti. De que mates a lo loco... solo porque debes alimentarte. Vaya, vaya. ¿Qué has hecho
2: esta vez, Jules?
0: Es necesario aclarar en este punto... ...que estamos ante una obra que se categoriza fácilmente... ...en lo que conocemos como Serie B... Productos audiovisuales de bajo presupuesto que rozan lo independiente y que a la crítica se suda, le suelen tirar fortísimo de un pie. No se gasta en decorados, no se gasta en efectos caros y tampoco se promociona al nivel de otras series porque aquí lo importante es contar una historia respetando el punto de vista de la creadora. Y no, no es ninguna obra maestra ni falta que le hace porque es mortalmente entretenida a pesar de hacerte llevar la mano a la cabeza en más de una ocasión y aunque los guiones no los firme Todd Phillips. Algunas veces solo queremos nuestro bol de palomitas y una historia decente de mordiscos, calenturas y besos furtivos para echar el fin de semana sin que nos cambie la vida o nos rompa demasiado el corazón. Y ahora afilad vuestras estacas o sacad los colmillos a relucir porque vamos a entrar en la zona spoiler.
2: Pienso mucho en cómo nos tratan a las adolescentes. O sea, todo lo que tenemos de bueno lo ven como debilidad. Nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra empatía dan a entender que nos tienen que proteger. ¿Qué tal el paseo? Bien. ¿Te acerco a clase? No hace falta. Vale. Mi familia me trata como si supieran que tengo todo el potencial del mundo, pero me queda mucho por aprender. Quizá todo eso es cierto. Solo sé que estoy lista para demostrarles de qué soy capaz.
0: Si habéis estado atentas a la sinopsis, decir a estas alturas que estamos ante un Enemies to Lovers resulta poco más que una obviedad. Lo que sí sorprende es la vertiginosa velocidad con la que se desarrolla el romance entre nuestras protagonistas, porque se besan en el primer capítulo. También se intentan matar, matan gente tienen sexo en el capítulo 4 y la primera traición en el capítulo 8 durante los poco más de 400 minutos que dura la primera temporada han quemado casi todos los cartuchos y aún así estamos deseando ver qué pasa después por desgracia y pese a mantenerse en el top 10 de la plataforma de streaming durante estas primeras semanas de emisión llegando, para sorpresa de todos a ocupar el tercer puesto solo por debajo del gigante Stranger Things y la adorada Peaky Blinders las noticias sobre su innovación, se están demorando más de lo esperado, sobre todo si tenemos en cuenta que Heartstopper ya ha firmado por dos temporadas más con un estreno sensiblemente más discreto que el de nuestras chicas. Los momentos hilarantes como el de «Me he comido a tu madre» suplen con creces los fallos de guión, que puede sentirse sobre todo en las conversaciones que aportan poco o nada a la historia y la loable intención de contar en ocho episodios un lore que requiere un desarrollo bastante mayor. Con suerte, la renovación ampliará este mundo con otro tipo de criaturas. Yo personalmente no puedo esperar a ver en acción a los hombres lobo de Oliver, que parecen perretes puestos de anabolizantes.
2: Cuando mis padres empezaron a cazar, empecé a tener pesadillas. Durante años, cada vez que cerraba los ojos, veía monstruos. Con garras afiladas como cuchillos y dientes muy puntiagudos. Eso fue antes de saber que el peor siempre parece humano. Me lo enseñó Yoyo cuando tenía tres años. Es la primera guardiana del consejo que conocí. Por entonces, mis padres estaban en una misión en París. Los guardianes se dedicaban a lo que les he visto hacer tantas veces. Repeler a los monstruos y espíritus malignos con velas especiales, manojos de salvia y colocando estratégicamente la sal.
0: El escaso, me atrevería a decir escasísimo presupuesto explica a voces que los efectos especiales de la serie dejen bastante que desear y le pongan la etiqueta de serie B cosida a la frente como si de una letra escarlata se tratase. Porque la primera vez que vi a la serpiente hacedora de vampiros en su cajita solté una risotada que seguro que despertó a algún vecino. O las tripas desparramadas del demonio low cost que acecha a la familia de cazadores sin que sepamos muy bien con qué fin. Pero las que crecimos con Buffy llevan en brazos a un muñeco y nos teníamos que creer que era su hermana adolescente, tenemos las tragaderas muy anchas y pasamos por alto este tipo de detallitos. No todo van a ser los TGI millonarios de Marvel, ni falta que nos hace para echar un buen rato delante de la televisión. Un punto a favor de las mini vampis de Netflix es que están muy bien arropadas por un elenco de secundarios que dan la talla con soltura, del que destacan, por derecho propio, las mamis. Dos mujeres fuertes, empoderadas y con las cosas clarísimas que la bollería tuitera hemos tardado poco en shipear y cuyo odio cerval se sirve de una química en pantalla que hace desear muchas más escenas juntas. ...tampoco podemos olvidarnos de Elinor... ...la perversa hermana mayor de Juliet... ...que disfruta comiéndose a la gente... ...sin atisbo de remordimientos... ...y que conforma una villana perfecta... ...dentro de la familia de los vampiros legados... ...algo menos de interés... ...tienen los hermanos de Calíope, ...uno de ellos por mazado básico Jimbro... ...y el otro porque su arco de personaje... ...es tan sumamente típico... ...que ni han pretendido darle un mayor desarrollo... ...profundizar en el desarrollo de personajes... ...en una serie de mordiscos, demonios... ...enemistades ancestrales... ...y hombres lobo que lucen Doberman despeinados... ...tampoco me parece una cosa demasiado necesaria... ...desde este micrófono... ...defenderemos siempre a capa y espada... ...el entretenimiento simple y vacía cocos... ...que te hace olvidar una semana de mierda... ...te saca alguna carcajada... ...y en el que para más inri, ...dos jovencitas se comen la boca con fruición...
2: Pertenezco a un linaje milenario de los mejores cazadores de monstruos que han pisado la Tierra. Y aunque mi familia me quiera, siempre, siempre me subestiman. Pero tranquila, Juliet. Yo no te he subestimado. Porque nosotros detectamos a un monstruo en cuanto lo olemos. Sientes un cosquilleo en la nuca. Finge todo lo que quieras. Que eres simpática. Que eres amable. Y humana. Pero sé exactamente lo que eres. Una diurna. Y necesitas esto.
0: Lo mejor de First Kill es que no se toman nada en serio a sí misma y eso, en una época en la que todo parece tener que ser relevante y cambia vidas, es fresco como la fruta de verano. Basta con escuchar con atención la canción que da intro a la serie y que asegura alegremente «Nuestro amor es más profundo que el de Eduard y Vela. ...también esa narrativa en paralelo... ...sin que ninguna de las dos protagonistas... ...se lleve el gato al agua individualmente... ...que recuerda a los mejores exponentes... ...del cine policíaco... ...y que funciona como un reloj... ...para adentrarse en la leyenda... ...desde In Out Radio... ...deseamos fuertemente la renovación... ...de la primera muerte... ...para al menos otras dos o tres temporadas... ...que nos dejen explorar el amor prohibido... ...la calentura adolescente... ...y un mundo lleno de demonios hechos regulín... ...donde campen la sangre... ...y el gore flojito... Y larga vida a las series mamarrachas, al petardeo y al safismo. En Spoilers, recomendamos First Kill si te van las historias de vampiros, el amor prohibido y la serie B más disfrutona. Si estás buscando guiones profundos, efectos currados o un desarrollo de personajes intenso, te remitimos con gusto a Arcane, en la misma plataforma de streaming y cuyo análisis puedes encontrar en esta misma página. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.